0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Tenía una duda de que si Dios como que destinaba a ciertas personas a estar solas, o sea, que no se casen, o que, pues sí, que queden no sé cómo decirlo solteras no sé o solteros y si está o sea, si está bien que no se casen bien la pregunta es estupenda porque finalmente es un tema eh, el más complicado que tiene el ser humano es el de la vocación vocación viene de vocare Dios no nos crea así y nos avienta en el pentagrama de la vida como decía Carlos Gardel el de los tangos ¿no? nos avienta a ver qué pasa no sino que Dios nos crea cada alma una a una, y nos da una vocación, por lo menos genérica, ¿no? de más o menos qué quiere que hagamos en la vida, no nos la determina absolutamente porque hay un gran espacio de la libertad. Y en ese sentido, cada persona tiene que plantearse delante de Dios en un momento dado, pues qué va a ser de mi vida. Ahora, hay personas que no son capaces de casarse, no, son, no tienen la capacidad, prueba de ello es muchos procesos de nulidad matrimonial, En la iglesia no hay divorcio, en la iglesia católica no hay divorcio, pero sí hay procesos en donde dice este matrimonio no existió porque no hubo libertad o porque hubo un error sobre la persona o muchísimos causales van en la línea de la incapacidad para contraer las obligaciones propias del matrimonio porque la persona es muy irresponsable, muy infantil o muy inmadura. Hoy hay muchos casos de adicciones, adicciones al, por supuesto al alcohol, a la droga, a la ludopatía, al juego, a las apuestas, o al internet, al celular, de tal manera que está tan clavada esa persona que es incapaz de contraer las obligaciones propias del matrimonio. Puede haber casos de personas que efectivamente Dios no quiera que se case. ¿no? Es más, un matrimonio va a ser generalmente un fracaso. Pero luego también hay personas que deciden no casarse, ¿no? en el caso de un sacerdote religiosa, por el reino de los cielos, es decir yo voy a amar a todos ¿no? Este, y no a una persona en exclusiva. ¿no? Y luego hay personas que, eh, no, no por motivos religiosos, sino que deciden quedarse solos por egoísmo, no quieren comprometerse con nada, con nadie, se encierran, ¿no? son esas gentes son esos que llamamos solterones o solteronas, eso, eso no está del de todo bien, ¿no? Porque como fuimos creados para amar, para salir de nosotros mismos, para darnos una persona que se encierra en sí misma y se queda como un solterón o solterona empedernida, pues, efectivamente, no es el querer de Dios, porque el diseño original de Dios es buscar al otro, la otraidad para amarlo. Si, sí, en realidad, cuando dos personas se casan y, no sé, crecen y llevan ya varios años casados, ¿En realidad sigue existiendo como amor o es como cómo decirlo? que no sé, pero yo creo que hay como compromiso también o costumbre. O si, yo, bueno, o si es necesario estar cerca de Dios para que haga llegar amor al matrimonio. Bien, cuando dos personas se casan, se deben, se deben de casar por amor. ¿no? Pero hay que distinguirlo del sentimentalismo o del mero enamoramiento. Por amor es la disposición firme clara, de la voluntad de hacer que la otra persona sea feliz, como de lugar con todos los medios, eso es amor, de verdad cuando dos personas se casan así pues se aman se aman siempre ¿no? por eso es muy raro cuando dos personas después de meses, años, incluso muchos años de matrimonio, de repente dicen Oye, ya, no te, ya no te amo eso es una falsedad, porque si decidieron si un amor serio, pues eh, el amor no desaparece ¿no? claro hay un tema que es fundamental en todo matrimonio, en toda vocación, que es que hay que construir el amor. La expresión hacer el amor, que se usa pues, así como para algún acto sexual, es paupérrimo. En cambio, construir el amor es una cosa que se construye día a día, como Saliendo de uno de sí mismo, pegándole de patadas al egoísmo, porque el egoísmo es lo que mata el amor. Y es lógico que no es lo mismo las manifestaciones amorosas o afectivas, o de cariño. No se dan igual entre dos novios, que son dos jovencitos de secundaria, o dos universitarios, o unos recién casados. Pero hay personas que, que claro, pues se van modificando, digamos, el, el mismo lenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje de las palabras. Pero el amor está detrás, ¿no? Incluso pues uno ve gentes que llevan 30, 40 años, y tú dices, ¿cómo se aman? El uno está pendiente del otro. ¿no? se hablan hasta en silencio, con la mirada, ¿no? y, y eso es, las personas que se quieren casi no necesitan hablarse, porque el amor es sapientísimo siempre hay sabiduría, ¿Qué, ¿qué hago para que la otra persona esté alegre, para, que, para interesarme en sus asuntos, para servirla? Por eso, ese es otro tema fundamental de la vocación, si sí, hoy realmente eh, mi vocación es casarme, eh, tener una familia, tengo que, que dar todo de mí, Claro, todos tendemos al egoísmo, todos, yo el primero, y lo que hay que hacer es continuamente estarle pegando al egoísmo, decir no, no. hay una cosa que nos pasa a todos, a veces uno dice, ¿qué me pasa? Eh, No sé qué, ¿no? y a veces la solución es, estoy pensando mucho en mí. Y por eso no estoy alegre, por eso no estoy sereno, por eso no tengo paz. ¿no? Cuando uno empieza a decir, ¿cómo ayudo? ¿Cómo sirve? ¿no? Ustedes mismos en sus casas, ahora que pueden estar encerrados y su pretexto de las clases de antropología teológica, que son durísimas y no hacen caso a nadie. A ¿no? veces decir, no, ahorita paro y me, me, me salgo y ayudo y sirvo y eh, he, hecho, he hecho un chiste y, y, y voy y me ofrezco ir a comprar algo. En ese momento empieza la felicidad. ¿no? Eso es lo que hay que vivir en el, los matrimonios. ¿eh? Este, si una mujer tiene, bueno, aborta, pero se arrepiente y eso pues, este, se, se puede perdonar el pecado, Dios lo perdonaría. Dios perdona todo. Es rico en misericordia, absolutamente todas las peores barbaridades. Dios siempre es un padre cariñoso que dice: Vente, yo te, te, te perdono. El caso concreto del aborto: una persona que aborta en la Iglesia Católica está penado con la excomunión. No solo la persona que aborta, sino cualquier persona que colabora con ese aborto, el doctor, las enfermeras, en que la persona que lo llevó en coche, el que pagó el servicio, los quieras. esos están excomulgados, siempre y cuando sea efecto secuto, es decir, que realmente se haya, no es la intentona de aborto, sino que realmente se haya dado un aborto. Esa persona excomulgada, pues hay que levantarle, si está arrepentida, se le levanta la excomunión, ¿no? acude eh, antiguamente, antiguamente, hasta hace muy poquito, eh, la persona excomunidad tenía que acudir ante el obispo de la diócesis eh, o algún sacerdote que el, el, el obispo le hubiese dado facultades para levantar excomuniones. A Dios gracias, el Papa Francisco hace pues, poco más de un año, poco más de dos años, eh, nos permite, permite a todos los sacerdotes levantar la pena de excomunión. Y es una maravilla porque tú puedes hay gente que sí, dio no un aborto, una barbaridad, por muchas circunstancias, acuden, se levanta primero la excomunión, luego se, se confiesa del pecado, pues de asesinato contra el quinto mandamiento, mató a su propio hijo y esa persona está perdonada y puede, por supuesto, estar en la iglesia y comulgar, etc. ¿no? Luego hay que ayudar a esa persona que aborta porque yo no conozco una mujer que no tenga eh, un pesar tremendo, ¿no? a pesar de que este, ya está absuelta pues ahora hay que conseguir ya la perdonó Dios hay que ayudarla a que se perdone a sí misma ¿no? pero por supuesto que Dios es rico en misericordia y perdona a todos. ¿eh? atrévete a preguntar envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas seguido arroba